0: 第三章，你的首度出现。地球，这颗耀眼的星球出现了，它是全宇宙的核心，万物的中心。地球，突然，它四周冒出了星星、太阳和月亮。地球发出无形的创造光线，并透过这些星球进行反射。宇宙中首度出现全新的存在层面，这个物质层面散发着光芒。在地球出现以前，没有任何人和东西拥有看得见的物质。地球和宇宙万物接触，但本身仍是独立的个体。地球是自给自足的创造，处处生长的，水里游的，天上飞的。都不会死亡或消失，甚至腐败物附近仍会出现苍蝇，也有另一种生命以苍蝇为食，万物融为一个美好的生命。宇宙的所有元素又惊又喜地看向地球，地球可以和万物接触，他者却无法接触地球。身体内的灵感开始迸发。在光线中，在充满爱的真空里，神圣的元素开始改变自己的轮廓、形体，最后化为现代人的外形。神的思想不受速度和时间的限制，思想在受到启发后灵光一闪，超越所有永无止境的思想能量，并进行创造。其中还留有一个看不见的创造，这道灵光突然间燃烧起来，爱的能量仿佛受到新的热能刺激而蠢蠢欲动。神欣喜若狂的大喊：“你看，宇宙，你看，是我的儿子，人类，他就站在地球上，他成了实体，他体内拥有宇宙所有能量的粒子。”他活在存在的所有层面，他的形象与我类似，体内拥有你们所有能量的粒子，所以请你们爱护他，疼爱他。我的儿子会为所有存在带来喜悦，他是创造，他是新生，他是所有的一切，他会创造新的创作，反复的重生，直到永远。当他一个人的时候。当他繁衍后代的时候，他会散发无形的光线，并把光线合为一体。他将主宰宇宙，他将为万物带来生命的喜悦。我把一切都给了他，未来还会把所有思想献给他。你就是这样第一次独自站在美丽的地球上。阿纳斯塔夏说完了这段故事。你是说谁？我吗？就是你，弗拉迪米还有那些会接触到这段文字的人，阿纳斯塔夏，这怎么可能？这之间毫无关联啊！你说的地方只有一个人可以站，怎么可能容得下所有读者？甚至你也说过，一开始只有一个人，他叫做亚当。而且你刚刚也说了，神只创造了一个人。你说的都对， v l a d i m i r 但是你看，我们所有人都源自于他，他的粒子和他体内保留的讯息，都已注入地球上出生的其他所有人。如果你的思想意志能够抛弃每天无谓的烦恼，就可以体会小小粒子中所有保留至今的感受。这个粒子一直都在，而且什么都记得。他现在就在你体内。以及在地球上生活的每一个人心中，请你让它显露出来，感受自己眼前的景象。正在阅读这段文字的你，也请感受人类旅程的原点吧。哇，所以说今天那里那个地球上活着的所有人，从一开始就在了吗？对，但不是那个地球，而是我们这个。只是那时地球的模样和现在不同。有没有一个词可以同时称呼我们所有人？你比较习惯亚当这个名字吧？那我就用这个名字。但你要想象我说的是你，每个人都要把这个名字想成自己。我会用几句话让你们比较好想象。好的，请你帮我们。不知为何，我还是很难想象自己在那个时期的样子。为了让你更明白，请想象自己在春夏之交走入一座花园，然后在那里看到秋天的果实。花园里的生物都是你第一次看到，一切都是如此新鲜又完美，让你没有一办法一眼看完。但试着记得。亚当，当你第一次看到花朵时，你把眼光停留在花上，一株很小的花上。使车菊蓝的花瓣，很光滑，且布满纹路，还微微散发着光芒，似乎是反射天空的光线。身为亚当的你，坐在花的旁边，欣赏着这样的创造。花的外观不停的变化，无论你看多久，都是如此。一阵微风吹动它纤细的茎，爱抚着它。花瓣在阳光下摇曳，变换光的反射角度，改变自己柔和的中间色。花瓣一会儿在风中舞动，一会儿像打招呼似的对人摆动，一会儿仿佛在指挥你心中扬起的乐章。花儿散发的淡淡芬芳，想要拥抱你，拥抱人。亚当这时候听到强而有力的嘶吼，他站起来转向声音的来源。远方有一只硕大的公狮和母狮，公狮正在向四周宣告自己的到来。亚当开始看着他美丽又强壮的身躯以及浓密的鬃毛，公狮也看向亚当，同时跨出豪迈的步伐奔向人类。母狮则紧追在后。亚当欣赏起他们强壮的肌肉动作，两头野兽在离亚当三公尺远的地方停下。亚当用温柔的眼神看着他们，散发出快乐的气息。受到眼神爱抚的公狮幸福地趴在地上，母狮也轻轻地趴在一旁不动，不想破坏人类向他们散发的温暖又善意的光线。亚当用手指梳理公狮的鬃毛。端详他强壮的爪子，并伸手去摸。亚当也摸了摸他白色的獠牙，还跟他幸福的呼噜声笑了起来。阿纳斯塔夏，人类当初是发出什么光线，狮子竟然没有把它生吞活剥？为什么现在没有这种光线？没有人可以发光。弗拉德米尔，你难道没有发觉现在还是有很大的差异吗？人类的注视能透过缓慢的思考，区分地球上的万物：小草、野兽和石头。人类的注视充满神秘难解的力量，能够爱抚万物，又能让一切生物笼罩在具破坏力的寒冷之中。就以你自己为例好了，你有没有曾经因为别人的注视而感到温暖，或者？你曾因为某种眼神而感到内心不快吗？基本上有，我偶尔会觉得有人在看我，有时是很愉快的，有时却不是那么友善。你看吧，这就表示你知道，爱抚的注视能在你的心中产生愉悦的温暖感受，而另一种注视会带来破坏，带来寒意。不过。人类最初的注视比现在强了许多。造物者如此创造，就是为了让所有的生命都渴望被这种注视温暖。人类注视的力量现在都消失到哪里去了？没有都消失，还保留不少，只是空虚标签的思想、思考速度的改变、对本质的误解。以及因为懒散而堕落的意识，遮蔽了这种目光。所以，人类受万物期待的能力无法展现出来。每个人的内在其实都存有灵魂的温暖。啊，要是这可以在所有人的心中释放就好了，这样现实世界就能变成一座美好的原始花园。所有人。像当初亚当那样吗？这真的有可能吗？一切都可以实现。人类的思想就是希望能将万物融为一体。亚当当时一人的思想力量等同于现在全人类的力量。哦， oh, 所以狮子才会怕他喽。狮子不是怕人，而是臣服于善意的光线。所有生物都希望能认识这种善意。而这只有人类创造的出来，因此，所有生物，不只是在地球上，都准备好将人类视为朋友、兄弟、神。父母总是设法将所有最好的能力传给孩子，只有父母会真心希望孩子的力能力超越自己。造物者将自己在灵感迸发时力求的一切，全给了自己的儿子——人类。如果人人都能明白神是完美的，就让每一个人感受父母的用意，感受身为父母的神，希望自己最爱的孩子人类能成为什么样子，以及他是如何不害怕承担责任，是如何承诺永远不抛弃自己的创造，并说了这段流传数百万年至今的话。他是我的孩子，人类。他是我的形象，我的化身。你是说，神希望自己的儿子、自己的创造，也就是人类，能比自己强大？天下父母的愿望都能证明这点。所以亚当在第一天就印证了神的梦想。他在遇到狮子后还做了什么？亚当努力地认识所有生物。决定每种生物的名称和使命，他有时很快就能完成，有时则要思考很久。例如，他在第一天傍晚前试着替雷龙决定使命，却怎么样也想不出来，因此雷龙就消失在地球上了。为什么消失了？因为人类无法决定他的使命，雷龙。是那个比大象大好几倍的生物吗？对，它们比大象庞大，翅膀小，脖子长，头不小，嘴巴可以喷火。就像童话故事那样，像童话中的葛离尼奇三头龙也会喷火，但这只是童话，不是真的。童话有时是以寓言的形式描述过去的事实，但有时说的也是准确如实的。真的吗？但这种怪物是由什么组成的？动物怎么能从嘴巴喷出火来？还是火也是一种寓意，像是喷出仇恨之类的？大雷龙是好的，并不邪恶。它的体型是为了减轻体重。体型这么大是要怎么减轻体重？像气球里面比空气轻的气体越多，气球就会越轻。这和雷龙有什么关系？它又不是气球。雷龙就像是有生命的大气球，它的骨架很轻，内脏很小，体内就像气球，空的地方随时充满比空气还轻的天然气。它只要轻轻一跳，挥动翅膀。就能飞一小段距离。当体内天然气太多时，它会透过嘴巴排出，露出的碎石形獠牙会因为摩擦而产生火花，使腹腔排出的天然气燃烧起来，接着从嘴巴喷出火焰。原来如此。等等，是什么让它的体内随时充满天然气的？我跟你说， v l a d i m i r 天然气是在体内消化食物时自行产生的，这不可能。只有地底深处才有天然气，我们从地下取得天然气，然后装入瓦斯罐里，或是透过管线送到瓦斯炉、送到厨房。但你说是从食物来的，有这么简单？对，就是这么简单。我不信有这么简单。不觉得有人会相信你？你说的一切都很可疑。大家不只会怀疑雷龙，还有你说的其他东西。我不会把这写进书里的，弗拉德米尔。你觉得我会搞错、会说谎吗？嗯，说不说谎我不知道。但你搞错天然气这点是不会错的。我没有搞错，那就证明给我看，弗拉德米尔。你和别人的胃现在也会产生一样的气体，不可能。你自己可以证明。你在气体从体内排出时，拿东西点燃一下。从我体内，从哪里要在哪里点燃？阿、啊、纳斯塔夏大笑起来，边笑边回答。你真像是个小孩，你自己想想吧，这是个很亲密的实验呢。我后来偶尔会想起天然气的事情，这怎么会如此纠缠我呢？在与阿纳斯塔夏见面回来后，我最后决定做这个实验，真的烧起来了。这让我想起他所说的话：你开始对亚当，或者说是我们原始的日子，产生浓烈的兴趣。我不知为何的认为。我们好像忘记把那时候的某些东西带到现代来了，或许只有我忘记了。无论如何，等我描述完人类第一天的后续，再让大家自行判断吧。阿纳斯塔莎是这样描述的。